0: Olá a todos! Sejam bem-vindos ao podcast Educação para o Controle do Instituto Plácido Castelo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Aqui você encontrará áudios relativos à atuação da Escola de Contas na área da educação corporativa e nas atividades direcionadas aos jurisdicionados do Tribunal e à população em geral. Serão disponibilizados no podcast Entrevistas, debates, áudios de eventos, aulas, depoimentos, dentre outros. Hoje, o tema do nosso podcast é a contribuição da competência e informação no aprendizado remoto, uso dos recursos eletrônicos e midiáticos. Vivemos a era da informação e do conhecimento, em um mundo extremamente dinâmico e complexo. Os indivíduos com habilidades informacionais dominam estratégias de busca e de uso da informação de forma mais eficaz e eficiente, bem como possuem postura mais crítica e reflexiva sobre a realidade. Diante da sobrecarga de informações, saber buscar, avaliar e usar informação para gerar conhecimento é fundamental para a tomada de decisão e a resolução de problemas. Para conversar com a gente sobre este instigante assunto, Estamos aqui com a professora doutora Priscila Sena, da Comissão Editorial da Revista ACB, a professora doutora Gabriela Belmonte de Farias, da Universidade Federal do Ceará, e a especialista Mayara Cabral Cosmo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Priscila Sena abordará sobre os contextos que impulsionam as inovações tecnológicas e a necessidade de compreendermos como interagir com eles de forma mútua. Priscila, tudo bem?
1: Tudo bem, e você como está?
0: Tudo tranquilo. Seja bem-vinda ao nosso podcast. A palavra é sua.
1: Uh, bem Olá a todas, todos e todos que estão ouvindo esse podcast. Conforme foi dito, sou Priscila Sena, é, doutora, mestra em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, bibliotecária pela Universidade Federal do Mato Grosso. E antes de iniciar minha fala propriamente dita, Quero agradecer ao Conselho Regional de Biblioteconomia de Santa Catarina, CRB14, e à Associação Catarinense de Bibliotecários, a ACB, por compartilhar o convite uh, por seus canais de comunicação. Assim, é, estendo o meu agradecimento especial a todas uh, e todos os colegas é, de Santa Catarina e do Brasil todo, que estão aí tirando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir e ao público em geral aí, de diversas áreas que estão nos concedendo a oportunidade de disseminar nossos conhecimentos. Neste webinar, a minha tarefa é abordar um pouquinho sobre, os, sobre as configurações baseadas em inovações tecnológicas, denominadas como ecossistemas. Assim, é, tentarei trazer a vocês a importância de compreender essas configurações a partir da interação para além do período do coronavírus, pensando no pós-pandemia. Embora eu saiba que este diálogo né, estará disponível de forma pública uh, para quem tiver interesse, independente da sua região ou país, uh, irei compartilhar algumas informações específicas que eu tenho do estado do Ceará no que concernem aos ambientes tecnológicos. Ao desenvolver a minha pesquisa de tese sobre fontes de informação no ecossistema de startups de Florianópolis, me deparei com pesquisas do mundo todo e do Brasil. E quase sempre, quando se pensa em regiões desenvolvidas que logicamente remete-se a São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, ou seja, sul e sudeste do país. No entanto, chegaram a mim, para minha alegria, pesquisas com abordagem de estados do Nordeste. Esses estudos uh, trouxeram contribuições não somente locais, mas contribuições globais no sentido de como as inovações tecnológicas são desenvolvidas nessas regiões. E para mim, também trouxe a contribuição do que podemos aprender com esse desenvolvimento. Cito em relação ao Ceará as pesquisas que tive contato que foram a do Fernando Cavalcante com a dissertação Estar, o arranque empreendedor do capitalismo informacional, do programa de pós-graduação em Sociologia, e a dissertação de Bárbara Menezes com Startups Digitais, um estudo à luz da teoria do comportamento planejado. Ambos da Universidade Federal do Ceará. Ah, o ecossistema de inovação do CERN tem uma extensa lista de co-works. São mais de 70 listados apenas na capital e mais de 160 startups. Isso está exposto na internet, basta buscar que vocês vão encontrar esse dado. Mas também, para quem estiver ouvindo esse áudio, é, fiquem tranquilos que a gente vai... É, tentar encontrar uma maneira de deixar essas referências disponíveis se elas já não estão disponíveis para vocês. Então, no momento agora, nem precisam anotar as referências porque a gente vai deixar isso para vocês. Bem, em Fortaleza, capital do estado, a comunidade tecnológica é conhecida como Rapadura Valley, em homenagem ao doce tradicional. A partir dessa introdução, vamos então especificamente falar sobre esses ecossistemas que, que nascem aí dessas estruturas naturais, que se observarmos, já recebemos inúmeras contribuições, principalmente no que concerne a interação mútua e autonomia abordadas por Moore, na década de 90, uma vez que fundamentam-se nas organizações de ecologia populacional, ainda lá da década de 60, abordadas por Hannan e Freeman. Provavelmente, é, vocês já devem ter ouvido falar da atribuição de ecossistema a negócios, empreendedorismo, inovação, startups e dados. Pois então, Rapidamente, trago aqui a diferenciação entre esses quatro tipos de ecossistemas, entre quatro tipos de ecossistemas que fomentam as inovações tecnológicas, os quais eu trabalhei um pouquinho na, na minha tese, que está disponível no ResearchGate, se alguém tiver curiosidade de acessar. Vamos, então, aos ecossistemas de negócios. Um, esses, A sua aplicação do termo a negócio se deu na década de 90, como eu disse anteriormente, quando o Moore definiu a, como uma comunidade econômica na qual organizações e indivíduos interdependentes conduziam organicamente atividades de negócios com objetivo compartilhado. Os ecossistemas de inovação Uh, podem ser delimitados, segundo Stefan e outros autores os que ele cita no estudo dele, uh, como agentes e relações econômicas e não econômicas, incluindo tecnologias, instituições, interações sociológicas e cultura, quando relacionado a fenômenos emergentes de uma inovação sustentável no contexto né, do ecossistema de inovação e num ambiente de hélice quadrupla do ponto de vista da gestão do conhecimento. Já o ecossistema de empreendedorismo apresenta-se definido como um conjunto de atores e fatores interdependentes coordenados de forma a possibilitar o empreendedorismo produtivo dentro de um território específico. E o ecossistema de startups é conceituado nos estudos científicos como um sistema que abrange empreendedores, fatores de suporte, finanças, demografia, mercado, educação, capital humano e tecnologia. E por isso apresenta algumas especificidades que a gente pode citar aqui, né, que em comum a esses quatro há uma especificidade que, que é nítida, que é a geográfica. Né, se a gente olhar, cada região ela tem uma política, tem, ela é constituída de políticas que fomentam mais ou menos a inovação, o empreendedorismo, os negócios e as startups. Bom, na minha tese, eu faço a inter-relação desses quatro ecossistemas, não negando que existam outros. Como eu disse anteriormente, né, a gente vai ver esse, esse, essa denominação atribuída, por exemplo, a ecossistema de dados. Mas o que eu quero que vocês, que fixem para vocês hoje nessa fala, é que é, essas, essas configurações, elas não se excluem, elas se complementam. Por quê? Porque elas são interdependentes, ou seja, elas atuam sozinhas, mas elas também atuam é, em colaboração. Né? E a minha provocação agora é no sentido de refletirmos como nós, enquanto sociedade civil, órgãos públicos, universidades, podemos agir de forma mútua nessas configurações. Ao meu ver, acredito que primeiro, entendendo as lógicas dessas organizações, no que, que se refere a entender como o Brasil se situa nessa realidade, por exemplo, assim como o nosso estado e, para ser bem específica, nossas cidades. Então, vocês notam que no início da minha fala, ainda na primeira parte, eu trago dados do, de, do Ceará e específicos de Fortaleza. Por que isso? Para que a gente compreenda que é impossível a gente fazer é, interagir com essas configurações, com esses ambientes tecnológicos, sem compreender o local onde a gente está inserido. né? Então, se nossa, a gente compreender se nossa cidade está centrada em um modelo de hélice tripla, que é o, a questão do governo, indústria universidade, se está centrado no modelo de hélice quadrupla, governo, indústria, universidade e sociedade se está centrado no modelo de hélice quíntupla, né, com o com governo, indústria, universidade, sociedade e meio ambiente atuando em conjunto. É, o autor, os autores que definem essas, essas, é, essas denominações, né, um deles, né, um dos estudos é de Caruanes e Campbell, que também vai estar listado nas referências. Bem, por que, que eu digo isso, gente? Porque a partir desse entendimento é que podemos buscar formas de fazer uso efetivo e eficiente do que está sendo produzido e pensar em como podemos contribuir. Partindo dos tipos de inovação, inovações, né, compreender esses tipos que podem é, que, que, que podemos fazer uso e fomentar, seja um bem ou um serviço novo, de acordo com o manual uso seja um processo de acordo com Tid, Bersan e Pavit, que são os pais aí da, da, da inovação. Porque, se a gente olhar, a pandemia deixou em foco inúmeras fragilidades em nossa sociedade, tanto no sentido de preparo incipiente, de incipiente que nós tínhamos, né, no que concerne a análise de informação, acesso e uso adequado de tecnologias disponíveis e por aí vai, né? E, de repente, despertamos em uma lógica virtual sem noção alguma de como nos organizar nela. E o que fazemos a partir dessa experiência? Se pensarmos que essa fase vai passar, e vai, né? Toda, todos nós esperamos isso, uh, mesmo sem tempo determinado, vale a reflexão se queremos voltar a ser as mesmas pessoas em um mundo que será outro. <risos> ou buscaremos sair à frente, entendendo que as inovações tecnológicas podem ser nossas aliadas, se interagirmos com elas e com os ambientes que as fomentam. Um exemplo muito próximo né, de vocês que estão ouvindo né, e da organização é, desse podcast, né, que, que é o pessoal do Tribunal de Contas do Ceará, é do próprio Laboratório de Inovação desse Tribunal. Que, por exemplo, teve essa iniciativa, iniciativa louvável é, de organizar webinars e, futuro, e posteriormente, é, organizar podcasts. Olha que interessante! É, é você antever né, que, que, pós pandemia, esses assuntos serão ainda pertinentes e agir né, e ter ideias para si, criar. Né? e não simplesmente se adaptar. Porque o que a gente viu é, nesse contexto todo foi uma correria para, para uma adaptação forçada. Mas a partir dessa adaptação forçada, como nós podemos criar fazendo usos das inovações tecnológicas? É, somado a isso, é possível trazer outras ações, como a realização de hackathons, que são maratonas aí de programação, que movimentam toda uma área de tecnologia, tanto de uma empresa né, e, e, e outros órgãos, que podem durar dias ou, e totalmente focadas no desenvolvimento de soluções que possam impactar a organização, tanto interna quanto externamente. É, uma outra ação que pode ser fomentada é um evento desse tipo, dos hackathons, para ajudar bibliotecas, arquivos e museus locais se, para que se modernizem né, em relação às tecnologias que utilizam, incluso é, no fomento de sistemas que promovam e auxiliam no monitoramento da quantidade de registros culturais digitalizados número de livros, títulos eletrônicos, por exemplo, das bibliotecas públicas e porcentagem aí da população que é usuária desses espaços, que incluso trata-se de um requisito da ISO 37.122 de 2019 que estabelece indicadores internacionais para o planejamento de cidades inteligentes. E o que eu falo para vocês não está muito distante da realidade, são, são ações que já são realizadas em outros países. É, sobre essa questão do hackathon, foi algo que, que eu vi ocorrer é, no arquivo nacional da França, por exemplo. E tá, nossa realidade brasileira é outra. Mas será que a gente não pode fazer algo parecido ou próximo a isso? Será que a gente não pode fazer uso aí... De, do Laboratório de Inovação e Controle do Tribunal para tanto auxiliar esse laboratório quanto ser favorecido com ele, será que não é possível criarmos juntos, construirmos juntos é, inovações tecnológicas em prol das nossas próprias organizações e em prol da sociedade? Será que não é possível... É, Pensarmos num pós-pandemia sendo pessoas já com, com pessoas novas, né? Pessoas que, que, que incorporaram, mas não somente incorporaram, mas que, que compreenderam que suas ações terão que ser outras, né? Para que a gente não seja simplesmente é, produto do meio, né? Mas que a gente influencie esse meio, porque. Se a gente entende assim, só vamos trabalhar home office porque tem um vírus lá fora de casa. Será que é isso mesmo? Será que depois que passar tudo isso, muitas vezes não vai ser melhor estar em casa, trabalhar em casa, ou algumas, ter um sistema híbrido? Então são essas perguntas que, que, que eu deixo a vocês para uma reflexão para entendermos que ademais do entendimento de interagir com as inovações tecnológicas, faz-se necessário estarmos abertos ao novo. Não somente em momentos de crise, mas para estarmos preparados, né, para diminuir os impactos negativos das crises quando ocorrem. Essa não é a primeira crise e provavelmente não vai ser a última, porque infelizmente sobre isso nós não temos controle. Então, com, desenvolvendo habilidades que nos permitam ser, sermos mais competentes e autônomos criticamente em relação à informação e tecnologia, talvez seja aí o caminho para a gente diminuir os impactos negativos e potencializar... Uh, consequências positivas, né? impactos, não vou dizer consequências, mas vou dizer ações positivas, em que, sim, sejamos nós os protagonistas, e não simplesmente aqueles que usam por, num, num caráter emergencial ou urgente, mas que sejamos protagonistas de ações, de, de inovações tecnológicas, que beneficiem tanto a, a nós individualmente, quanto às nossas organizações, quanto às nossas empresas, quanto aos nossos escritórios, famílias, amigos e, consequentemente, beneficia aí a sociedade como um todo. Essa é a fala que eu deixo para vocês e que introduz aí é, esse conjunto de falas com as minhas co colegas e que eu espero que possa trazer alguma compreensão. Deixo também aberto aqui para quem estiver ouvindo essa linha de contato comigo, é, tanto na, nas mídias sociais, meu nome é Priscila Sena, como vocês viram, né? é, vai meu e-mail priscilacena.pesquisa.gmail.com e, e eu tenho o maior prazer de, de interagir e dialogar sobre esses assuntos. Gratidão mais uma vez pelo convite é, do tribunal para essas pessoas incríveis que de, idealizaram esse projeto e um grande abraço.
0: Excelente sua contribuição, professora. É, e muito obrigado por compartilhar com a gente informações tão valorosas. Certamente muito relevantes para nossos ouvintes. É, fica aqui nosso agradecimento final e até a próxima. A professora Gabriela Belmonte irá dissertar sobre o papel da competência e informação para as atividades remotas. Gabriela, tudo bem? Tudo, Paulo. Seja bem-vinda ao nosso podcast. A palavra é sua.
2: Mais uma vez, agradeço a toda a equipe do Laboratório de Inovação e Controle do Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Ceará, por mais esta oportunidade de estar registrando a necessidade de nós, como servidores e colaboradores, estarmos atentos às nossas habilidades informacionais nas nossas atividades remotas. Iniciarei minha fala questionando o porquê de falar sobre habilidades informacionais ou competência e informação, no contexto atual, na qual fez com que... ...para o nosso lar, o nosso trabalho, né? E nossas funções enquanto trabalhador. Nesse contexto... Precisamos refletir um pouco sobre nossas habilidades em relação ao uso das tecnologias de informação. E não somente ao uso, ao uso dessas tecnologias, mas o convívio em ambientes digitais e virtuais. Entretanto, para atuarmos nesse meio, precisamos ter clareza sobre nossas habilidades informacionais não só para o uso dessas ferramentas, mas também para agregar e planejar as atividades remotas. Há 16 anos atrás, Michel Menu um teórico da ciência da informação, ele já dizia que as infraestruturas em tecnologia de informação não servirão para nada se não pudermos encontrar um público com habilidades necessárias para poder utilizar essas ferramentas. Ou seja, enquanto nós não atentarmos em verificar e trazer à tona as nossas habilidades informacionais, as ferramentas, elas por si só, não terão ação efetiva. Elas serão estáticas. É o ser humano, por meio das suas habilidades cognitivas, habilidades intelectuais que vão fazer com que essas ferramentas tecnológicas sejam utilizadas para o seu benefício. Outras razões que fazem com que pensemos um pouco sobre a habilidade informacional é verificar que há um crescimento exponencial de informações disponíveis e acessíveis em N formatos em N canais, as informações elas são cada vez mais heterogêneas, cuja sua autenticidade, validade credibilidade deve ser confirmada e continuamente, ou seja, precisamos ter sensibilidade de avaliar a informação que precisamos e a informação que estamos tendo acesso, pois a sua credibilidade e autenticidade ela tem que ser comprovada para o seu uso. Uma outra forma que temos que observar também é que os serviços cada vez mais estão é, direcionando né, para a, os serviços tecnológicos, né, de uso da tecnologia. E cada vez mais também as instituições estão procurando né, pessoas capazes de dominar a tecnologia, de buscar informação em fontes eletrônicas e na internet, que tenha capacidade de avaliar e gerir aquela informação interna e externa né, para realizar suas atividades. E também há o um impacto da formação contínua, no uso de informação né, e obtenção da capacitação de cada um. Esses elementos todos provocam essa, essa busca de desenvolver habilidades informacionais para que nós possamos buscar excelência naquilo que fazemos. A competência em informação, ela vem sendo estudada desde a década de 70 e ela teve sua introdução na literatura por meio de um relatório técnico-administrativo de um bibliotecário, Paul, na qual ele foi convidado pelo governo americano de estar fazendo uma, um diagnóstico, né? Uma, uma consultoria na, nos setores governamentais, pois eles queriam entender qual, a, qual era a relação de prioridade que os servidores davam no ambiente de trabalho. E aí, pô, começou a investigar essas relações que os servidores davam à informação para as suas tomadas de decisões. E aí, nesse relatório que ele desenvolve para entregar ao governo americano, esse termo competência e informação, em inglês, information literacy, ele começa a ser usado para associar as relações que o indivíduo tinha em relação à informação, de que forma ele utilizava aquela informação para, para suas tomadas de decisões. E aí, com base nesse relatório, o conceito trouxe o, 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 um significado no qual é a competência e a informação é um conjunto de habilidades integradas, englobando uma abordagem reflexiva, um entendimento de como a informação é produzida e o seu uso de forma a criar novos conhecimentos às suas comunidades. Sendo assim, precisamos verificar de que maneira essa habilidade nos torna mais crítico em relação ao nosso fazer, a nossa efetivação da informação que precisamos para solucionar uma situação. Precisamos compartilhar isso aos nossos pares, aos nossos colegas, para certificar de que aquela informação ela é válida aquilo que eu estou desejando solucionar. Precisamos também entender que a competência informacional está relacionada aos modos ou procedimentos da prática de informação que tanto tem a ver com a disponibilidade de habilidades e conhecimento instrumentais, como as percepções normativas e valorativas que são pré-configuradas pelo contexto social em que o ambiente organizacional atua e do qual ele faz parte. Ou seja, precisamos compreender que a informação que precisamos e que queremos, ela faz parte de um contexto, ela não está solta. Então, eu preciso entender esse contexto primeiro, para que, que futuramente né, eu possa estar tá utilizando essa, essa informação de forma eficaz e eficiente e criativa. Né? E a ala... Ela apresenta nove diretrizes para competência em informação e divide em três categorias. E agora eu vou falar um pouquinho dessas categorias na qual acho de extrema importância entendermos para que, na nossa prática, possamos ver claramente essas categorias. Elas são divididas em competência e informação que... É a própria é, habilidade que eu possuo em identificar a informação que eu desejo, em acessar de forma eficiente e eficaz, em avaliar criticamente essa informação e usá-la de forma precisa e criativa. Então, se eu tenho esse conjunto de habilidades, eu posso entender que eu sou competente em informação. Entretanto, não basta ter somente essas habilidades de identificar informação, de acessar, de avaliar, de usar. Eu preciso também aprender de que forma essas informações podem estar contribuindo nas minhas atividades. Como? Estando aberto a uma aprendizagem independente que a cada dia, em uma situação que você está lá resolvendo, você vai aprender novas habilidades e aprender a aplicar aquela informação para solucionar aquele contexto. Então, essa aprendizagem independente, ela está ligada ao quê? Saber buscar com persistência a informação relacionada aos seus interesses, tanto do trabalho, quanto pessoal, como coletivo. Ou seja, nem sempre a informação que eu quero, ela vai estar de fácil acesso, eu vou ter que descobrir um caminho. Descobrir as pessoas, descobrir o um canal que eu posso encontrar aquela informação e para isso eu preciso ser persistente. Um outro, um outro ponto é apreciar literatura e outras formas criativas de expressão de informação. Isso significa que nem sempre a informação que eu desejo vai estar naquele formato padrão. Ela pode estar em outros formatos, em outras escritas, e eu preciso ter essa sensibilidade de compreender que nem sempre ah, o que está posto vai ser padronizado. O outro ponto é procurar obter excelência na busca de informação e de geração de conhecimento. Ou seja, estar aberto em produzir conhecimento com todo o processo de busca e acesso da informação. Pois é, essas habilidades, elas estão para fazer com que o indivíduo se torne uma pessoa crítica sobre aquilo que está tendo acesso e que essa criticidade ela possa estar sendo traduzida por um conhecimento, uma tomada de atitude. Então, não adianta nada eu ter acesso à informação se eu não produzo conhecimento. Eu preciso estar trazendo um novo conhecimento para aquela informação, aplicando aquela informação para um fazer. A terceira característica é sobre a responsabilidade social que temos sobre aquela informação, ou seja, eu preciso reconhecer a importância da informação para a sociedade democrática. Enquanto servidor, colaborador de uma instituição, eu preciso reconhecer o meu papel para aquela, para aquela instituição, a minha função. Reconhecendo isso, eu também vou reconhecer o meu papel para a sociedade. E eu tendo esta consciência, eu também vou saber se a informação que eu estou lidando, ela é importante em termos de democratização da sociedade, se ela é pertinente para ser divulgada ou não. Outro ponto é colocar em prática o comprometimento ético em relação à informação e à tecnologia da informação. E aí eu chamo a atenção de vocês de que esse comportamento ético hoje em dia está sendo cobrado como algo de excelência, porque nem tudo que chega ao nosso conhecimento, ao nosso fazer, ele está é, aberto para ser divulgado. Então, esse comportamento ético é entender também as minhas limitações em termos de divulgação daquela informação ou em termos de usar aquela ferramenta de forma apropriada, que eu não possa prejudicar nem a mim, nem ao coletivo. Então, eu preciso ter consciência desse comportamento ético. Um último ponto em relação à responsabilidade social é, participar efetivamente de grupos para buscar e gerar informação. Ou seja, não adianta nada você é, saber identificar a informação, acessar, avaliar e usar, é, estar disposto a descobrir formas, né? e, e ter ética é, e saber toda a responsabilidade que você tem em relação ao seu fazer se você não compartilha isso com seus pares, essa informação, ela fica num ambiente fechado, ela não é uma, divulgação, uma informação aberta para a construção de novos conhecimentos. Então, precisamos, após a, a, a uma experiência, né, compartilhar como é que a gente conseguiu o sucesso daquela experiência, como foi que foi dado todo o processo né, para chegar naquele resultado, pois por meio desse compartilhamento com seus pares, é que vem o feedback e você pode estar amadurecendo esse processo informacional na sua atividade e aperfeiçoando as suas atividades. Então, é necessário que possamos ter esse momento também de compartilhamento das experiências, para que novos conhecimentos possam estar efetivando. No mais, o que eu posso estar dizendo para todos que a competência em formação, ela não é estante. É algo a ser desenvolvido a cada dia, a cada momento ela necessariamente não precisa de instrumentos tecnológicos para ser desenvolvido, não. Ela perpassa por um processo cognitivo que leva à utilização de instrumentos tecnológicos. Então, a competência e informação nada mais é de um processo na qual o ser humano, o indivíduo, reconhece suas necessidades informacionais, mapeia o que é necessário para solucionar essas necessidades informacionais, utiliza as ferramentas tecnológicas como ferramenta de acesso e uso e compartilhamento dessa informação de forma ética né? e de forma é, social, no sentido de compartilhar para a sociedade a informação necessária, e que vê... A, o cotidiano como um cenário na qual traz informação de várias formas e ele está atento de avaliar para utilizar aquela informação de forma adequada. Então, fique atento, porque cada momento da nossa experiência, a gente está desenvolvendo essas habilidades informacionais de uma forma cognitiva e que muitas vezes não é claro para nós, mas que somos seres individuais capazes de gerir informação e produzir informação com qualidade, com ética e responsabilidade. Então, mais uma vez... Agradeço a oportunidade de estar falando sobre este assunto a esta comunidade.
0: Ótima fala, professora. Você abordou um assunto muito importante e contemporâneo. Foi muito bom escutá-la. Muito obrigado pela sua participação e até mais.
2: Eu que agradeço, Paulo. Fico disponível a qualquer momento. Obrigada.
0: A professora Mayara Cabral falará sobre o protagonismo do digital para superar o isolamento social, o verdadeiro papel das mídias sociais e pós-crise e tendências em um momento de incertezas. Mayara, tudo bem contigo?
3: Olá, Paulo, tudo bem?
0: Seja bem-vinda ao nosso podcast. A palavra está com você.
3: Olha, muito obrigada pelo convite participar mais uma vez aí esse conteúdo maravilhoso que vocês estão desenvolvendo, é uma honra para mim poder contribuir de alguma forma. É, eu vou começar a minha fala só para a gente situar, né? A questão das inovações tecnológicas e o impacto na sociedade. A gente primeiro tem que saber que as tecnologias, elas surgem a partir da, de uma necessidade social, né? que E Pierre Lévy, que é o filósofo e sociólogo, né? da área de ciência da informação e da comunicação, ele vem nos trazer a ideia de que as tecnologias elas são produtos de uma sociedade e de uma cultura. Então, não existe tecnologia sem que antes seja uma necessidade da, da própria sociedade. Né? E, então, é essa sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com as suas necessidades, valores e interesses. E essa fala também é de um sociólogo é, bem conhecido, né, chamado Manuel Castells, e Castells ele vem nos trazer essa ideia de que somos nós que direcionamos o uso das tecnologias, é, de acordo com as nossas necessidades, daquilo que a gente é, tem como valores né, e os interesses da, da nossa sociedade. Bom, e essas necessidades, elas permeiam todas as atividades, né? Sejam elas econômicas, políticas, sociais, culturais. E, por isso, elas ganham uma nova dimensão a partir das novas tecnologias da informação e comunicação. E o que a gente consegue perceber é uma transformação da sociabilidade, né? Em que fica, mais do que nunca, comprovado que nós somos uma sociedade hipersocial. Né? nós não somos uma sociedade de isolamento e isso fica muito é, é, em vista, né, em voga agora nesse momento da, da pandemia, em que as tecnologias, elas têm sido utilizadas para é, manter relações, manter contato, seja com nossos amigos, com os nossos familiares, é, com o nosso trabalho, né, o nosso trabalho sendo aí é, vindo agora para o home office, aqueles que conseguem, né, colocar isso é, para o digital. Então assim, nós temos que pensar que o uso das tecnologias, elas têm sido, tem sido ele tem sido feito para que essas nossas necessidades elas continuem sendo supridas apesar da presença física, tá? E isso vem trazer um novo questionamento, né, que é levantado por Castells e também por Sigmund Baumann, que é a questão da exclusão social, agora atrelado à ideia do uso e do acesso a essas tecnologias. Então, é, eu trouxe isso para ilustrar o quanto é importante nós pensarmos na questão do uso né, das novas tecnologias e como isso impacta de, na sociedade de forma profunda e de forma a transformar mesmo as nossas ações, as nossas atividades, né? E aí, já passando para a parte do protagonismo do digital, para superar essa, essa, esse cenário de isolamento social, né? Eu vim trazer uma pesquisa declarada do Google e que traz alguns apontamentos aí bem interessantes para a nossa reflexão. Né? houve um aumento de 40% no uso do YouTube, tá? em que as pessoas estão utilizando mais de três horas por dia, e os assuntos mais buscados, eles estão é, focados na área de saúde mental, notícias referentes à crise, e também né, de ganho de novas habilidades para a questão da rotina, de como se portar nessa nova realidade aí, que se, que se mostrou presente para a gente a partir desse isolamento. É, essa pesquisa aponta também é, que há uma busca maior, né, uma valorização das fontes oficiais e científicas de informação. Né, isso vem é muito do reflexo da campanha né, do combate à desinformação, né, com foco aí nas fake news. E existe alguns canais que a gente pode citar, como os canais do Ministério da Saúde, da própria OMS, que é o órgão de maior autoridade em saúde no mundo, e também um caso bem específico, que é do pesquisador Átila né, Yamarino, que ele tem sido considerado uma fonte confiável de informação, onde ele apresenta pesquisas, dados científicos para a população, né? E ele conta aí com mais de um milhão de seguidores, de inscritos nas suas redes sociais. Né? Houve também um aumento significativo das lives educativas e de eventos online para fins educativos e informativos. E isso é um dado bem importante, porque é, sinaliza que nós estamos buscando mais conhecimento né, é, para saber como nós vamos nos portar aí diante desse novo cenário. Bom, e eu gostaria de citar também dois casos que eu acho que ilustram bem essa, essa questão do uso das mídias sociais né, e do digital para poder superar a questão do isolamento, que é o uso do WhatsApp, que vem crescendo aí cada vez mais, né, e um caso bem curioso é da OMS, que criou um canal, informativos em mais de sete línguas, né, e tem sido bastante procurado, bastante utilizado, e aí nesse canal a OMS procura orientar e informar, né, com conteúdos sobre prevenção e combate à Covid-19. E também tem é, dois comerciais, né, que são bem parecidos, na verdade, um da, da TIM e o outro é da Natura, eles, onde eles estão promovendo um coral digital, em que cada um na sua casa participa desse coral, né, para poder ilustrar a ideia de que juntos nós estamos, é, apesar dessa distância física. né? Então, é a ideia de conexão através do digital, em que as nossas atividades devem permanecer, que os nossos contatos devem permanecer, para que a gente possa superar essa fase de isolamento. Bom, e aí a gente já entrando na parte das mídias sociais, né? Qual seria o verdadeiro papel das mídias sociais diante desse cenário? A gente tem que ter em mente que o principal foco da, das mídias sociais é o relacionamento, né? Criar vínculos, fortalecer comunidades, né? Os grupos, compartilhar momentos, insights, dialogar. Então... É, e é curioso, porque eu lembro de, um, de uma citação né, do Zygmunt Bauman, no livro dele, Amor Líquido, em que ele questiona né, o valor da presença física né, que foi posto em cheque com o surgimento e a proliferação das interações digitais. E hoje a gente pode perceber que nada substitui a presença física. A questão do protagonismo do digital, ele não se refere uma substituição, né? mas é, os recursos tecnológicos, eles nos permitem que, né, manter relações e comunicações, seja no âmbito social, seja no âmbito empresarial, institucional, enfim, é, permite que essas relações e essas comunicações permaneçam, né? assim como seus processos e a interação com o público, né? com a sociedade. E aí a gente pode perceber que existe um movimento aí já dos pequenos negócios que estão tentando é, tomar fôlego a partir do digital, já que não podem abrir as suas portas, né? Eu tenho o caso de uma amiga que ela é lojista e ela tem procurado fazer bastante é, venda através de, dos canais digitais da sua loja e também é, a minha própria atuação profissional, né? que eu sou servidora pública na UFRJ, e a, a, as nossas atividades, a grande parte das nossas, as, das nossas atividades, elas permaneceram, porque a gente tem os nossos canais digitais, atendimento através dos e-mails, temos o sistema, né, que a gente trabalha com o sistema SEI, então, é, boa parte dessas atividades, elas foram, foram permitidas continuar, através dessas tecnologias digitais né, e das mídias digitais também, já que o nosso contato e o nosso relacionamento permanece a partir dessas mídias. Bom, e aí já pra, partindo para a finalização desse, desse nosso bate-papo, eu gostaria de pontuar aí o que seria essa, esse momento de pós-crise e as tendências aí que estão vigentes num momento de incertezas. Primeiro, a gente tem que ter em mente que essas mudanças impactam não só na esfera individual, mas também no coletivo, acho que principalmente né, no coletivo. E é um momento de escolhas, né? A gente tem duas escolhas aí, ou a gente muda, ou a gente tenta se adaptar a essa nova realidade, ou a gente vai ser engolido aí por tentar preservar o status quo. Existe aí uma tônica de mudança, de transformação, muito intensa, e a gente precisa se posicionar é, para saber o que nós vamos fazer a partir desse novo cenário. E já pegando a questão das tendências, né, e aqui nossa fala já voltada para as mídias sociais, a gente percebe que várias pesquisas e vários, vários estudos têm apontado uma revisão das crenças e dos valores né, éticos e morais o que reflete no nosso comportamento e na forma como usamos as mídias sociais e também na forma como nós consumimos conteúdo. Por isso que vem aí uma maior valorização dos canais oficiais do governo, dos órgãos públicos, é, bem como de pesquisadores, de grupos de pesquisa e científicos, o que mostra que existe uma necessidade muito grande de nós termos aí um posicionamento de maior diálogo com a sociedade, tá? E é, também a questão do uso das mídias sociais para a educação, para a conscientização, colaboração com a sociedade. E tem uma questão muito importante, que é da responsabilidade social. Né? Tanto na questão da sustentabilidade, de orientar a sociedade em relação a isso, mas também da responsabilidade das nossas ações, dos nossos conteúdos, o que a gente compartilha, de como a gente se posiciona, tá? E algumas tendências pontuais, que já eram tendências já no início do ano, sem ter esse cenário aí de, de pandemia né, global, mas que estão cada vez mais fortes a partir do, de como nós temos é, nos posicionado diante do, do isolamento que é a questão da experiência do usuário através das tecnologias, como nós estamos é, permitindo que os nossos usuários, né, os nossos clientes, mesmo de, das instituições públicas, eles tenham os seus atendimentos satisfeitos, as suas necessidades informacionais é, satisfeitas a partir do uso dessas tecnologias. Como tem sido essa experiência desse nosso usuário? Né? A questão das, da inteligência artificial com é, machine learning e também do, da questão dos atendimentos virtuais promovido, promovidos pelos bots. Né? As comunidades online, em que as pessoas se reúnem em volta de um objetivo, de um assunto em comum e começam a, assim, a encontrar pessoas que têm o mesmo nível de interesse. É, as pesquisas e comandos por voz, né, que aponta uma preocupação maior com a questão da acessibilidade, porque hoje nós temos, além das pessoas que têm algum grau de deficiência, nós temos também é, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas utilizando as mídias sociais para conseguirem é, obter direitos, como o auxílio emergencial, por exemplo, então, essas pessoas, às vezes, não têm tanta habilidade como os idosos, com as tecnologias. E aí, é muito mais fácil para elas utilizar os comandos por voz. Então, a gente também tem que pensar é, que isso vai ser uma tendência bem forte. Né? E nós temos aí é, exemplos como a Siri da, da Apple, né? a Alexa da Amazon, o próprio Google Assistente, né? que vem se desenvolvendo cada vez mais. E na parte de conteúdo, das mídias sociais, a gente vai ver uma, uma maior proliferação de conteúdos educativos, conteúdos de valor. Então, não basta só você ter um perfil ativo e compartilhar sem contribuir de forma estratégica e genuína com o seu público. Né? Então, nós temos aí vários formatos que vão ter é, mais utilizados como os, os podcasts, né, como que a gente está fazendo aqui hoje, os vídeos, os webinars, as lives, e também aí para finalizar é, uma comunicação mais humanizada das empresas, das marcas, das instituições com a sociedade. Então são essas essas as tendências aí que vêm sendo bastante debatidas e discutidas nos estudos, nos eventos online, e é o que eu gostaria de deixar aqui hoje, para que a gente pudesse ficar mais atento e pudesse se antecipar aí a essas novas tendências.
0: Muito obrigado por suas palavras, professora. Muito atual o tema abordado e de interesse de todos nós. Um abraço e até mais.
3: Obrigada, Paulo. Até mais.
0: Nosso podcast chegou ao fim. Muito obrigado pela participação de todos.